1: Boa tarde, boa noite, gente. Hoje a gente está aqui para discutir o primeiro capítulo e a introdução do livro Eu Robô do Isaac Asimov. E hoje eu estou aqui na presença da Carol.
0: Oi, gente.
1: É, eu, o Fernando, o Gustavo. Oi, pessoal, tudo bem? Da Laura.
2: Oi, pessoal.
1: E do Lucas. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, comentando brevemente sobre o livro, é, o, o Isaac Asimov ele é um escritor norte-americano, digamos assim, mas ele nasceu na Rússia. Ele, escreve, ele era bioquímico e escreveu vários livros de ficção científica. Esse Eu, Robô, é um dos livros mais famosos dele. Ele foi lançado em 1950. Em 1940 foram lançadas as histórias, em 1950 fizeram a... A coleção num livro só. É... Acho que é isso, a gente pode começar comentando do... na introdução, que eu acho que é algo que meio que liga todos os capítulos, que a gente vai ler mais para frente, e também nesse primeiro capítulo. O que vocês acharam de interessante?
3: Posso começar? <risos> é, bom, na real, eu queria, antes de começar assim propriamente no, no primeiro capítulo, né, e dar, e dar início... É, as discussões, eu gostaria de, de trazer, assim, algumas características, né, eu acho que o interessante do Asimov, né, isso a gente percebe um pouco no, no outro livro que a gente leu, é que ele, apesar de ser um livro de ficção, né, que é disso que se trata, Asimov, quando a gente fala em Asimov, a gente tá falando em ficção, né, é... Só, e, é e é justamente esse o caráter, né, a ficção, e aí ele traz grandes elementos da ciência, isso que é interessante. Então, não é, não é algo fantasioso, são distopias, assim, né, propriamente ditas. Eu acho isso muito interessante, porque é, dá um dá uma, um outro panorama, assim, para a leitura, né, de você pensar que talvez isso seja uma possibilidade e tudo mais, né. É muito interessante trazer isso e, e ver essa linguagem bem, bem científica dele, né. Tipo, ele era bioquímico, e as pessoas chamavam ele de o bom doutor, né? Era um apelido carinhoso que davam para ele. E é interessante ver como que ele se apega à linguagem científica na, na, na ficção. E, por incrível que pareça, isso não, torne, isso não torna o livro um, chato de ler. É um livro bem dinâmico, assim. É, e aí, eu acho que, já, se me for possível, eu posso falar um pouquinho da, da narrativa, né? É, o livro começa é, numa discussão entre é, um, um... Eu não lembro os nomes exatamente, né? Mas é um diálogo entre um jornalista e uma moça. E essa moça é tipo, a, assim, é uma fodona lá da US Robotics, né, que é a empresa que faz os robôs. E aí ele está entrevistando ela. E aí, nesse momento, é como ela conta um pouquinho da história dela e é como é como se fosse num filme sabe quando alguém vai contar uma, uma história história aí tipo vai lá para uma época do passado sabe é, então esse essa introdução é mais esse diálogo entre os dois né e aí dessa parte eles é, eles puxam para uma historinha né que aí é aí tipo assim né eles vão lá para esse eles estão no diálogo, a moça vai explicar e ela conta essa historinha, né? Que é a história do robô babá, o Rob. E o Rob, que é esse robôzinho babá, ele, ele cuida da Glória, que é uma menininha. né? E, enfim, acontece várias coisas nesse, nesse, primeiro, é, nesse primeiro capítulo, eu só quis trazer assim, de uma forma mais geral para abrir o debate, né? senão eu vou me estender muito.
1: Fazendo só um pequeno adendo antes da gente entrar no primeiro capítulo, eu achei legal, eu não tinha percebido, a dedicatória que ele faz. Então, uma página antes da introdução, ele dedica a John Campbell, que é meio é um cara conhecido como o pai da ficção científica, e que o Asimov meio que foi o tutor do Asimov nesse, nessa parte literária. Então, eu achei... Curioso que ele dedica esse livro, que muitos consideram como um dos mais importantes, apesar de ser uma série de histórias, é, a ele. É isso que o Google mencionou, já entrando no primeiro capítulo, que é o do Rob, né? De uma forma geral, eu sinto que, assim, as, as distopias, como o Hugo mencionou, e principalmente as distopias distopia de ficção científica, elas não, nos fazem questionar muito, é, como que eu posso dizer... Partes da essência humana. Então, o que nos faz humanos? E eu senti que as três histórias que a gente leu, começando agora por essa primeira, tem essa pegada de, bom, o que nos faz humanos é sentir empatia? Bom, parece que o Rob sente empatia. Uma humana também sente empatia por ele. É, o que nos faz humanos é ter cinco dedos? Bom, você pode fazer e um polegar opositor? Um, é, um robô pode ter cinco dedos também. Então, assim, o que, qual é a característica básica que um humano precisa ter para ser considerado humano, e o que os robôs têm de diferente? Eu acho que essa primeira história faz questionar isso. Opa, tava falando de microfone
2: desligado. Eu lembrei do Ilha das Flores, que é o polegaropostoro, o telencefalo altamente desenvolvida.
1: Não conheço, explica pra gente.
2: É um, é um documentário, ele é das flores, vocês nunca viram?
1: Os documentários, sim.
2: É, não, o que fala é que ele começa a classificar o que são os humanos para diferenciar dos porcos, e aí ele fala do polegar opositor, a, a pinça e o telencefalo altamente desenvolvido.
3: É, na antropologia tem uma tipo, tem um estudo sobre isso também né eles falam do da dialética que é que é essa a pinça né a dialética do, do, do indicador polegar e tem muita a literatura sociológica fala muito da questão do trabalho enquanto enquanto construtor da essência humana né e construtor e, e é bem isso né não é algo uma essência humana não é algo imutável mas ela ela se modifica, na medida em que a nossa forma de fruição, ela se modifica também, né, na história. Então, só para complementar também.
0: Indo mais ou menos de encontro com isso que vocês estavam falando, logo na introdução ele já começa a fazer meio que uma, uma ligação entre o que é ser humano e o que é ser robô. Tanto que durante o diálogo entre o jornalista e a doutora Calvin... É, ela até chega a mencionar que algumas pessoas já chegaram a chamá-la de robô porque ela era meio apática por conta mais ou menos da forma dela de, se, de não se expressar tanto e, e aí ela coloca o robô como meio que uma não uma muleta mas ela fala aqui como um, um amigo e aí eu achei interessante que ela Vai falar sobre isso olhando de uma de uma, de uma forma diferente. Então, é, não colocando eles como eu, pelo menos quando eu penso em robô, eu sempre penso em alguma ferramenta para ajudar a gente a fazer alguma atividade doméstica, alguma. literalmente para tra trabalhar, né? Quase meio que um trabalho escravo, como eles chegam a mencionar mais para frente. E aí ela traz isso de uma ótica diferente.
1: É só rapidamente um comentário também que eu achei legal, é que ele, eu imaginava que ela, assim, com a introdução que teve, eu imaginei que ela fosse contar casos, né? Mas ela começa com um caso, caso tipo assim, da empresa, coisas mais distantes, ela começa com um caso meio pessoal pra ela. Porque pelo que eu entendi, é, é explicando um pouco mais da história do Rob, basicamente, uma menininha que tem um Rob, tem o um Rob que é um robô uh, cuidador, que não fala. Mas, mesmo não falando, ela entende que ele gosta de ouvir histórias. Então, ela começa a contar histórias para ele, ele. E os, a mãe dela, principalmente, fica muito preocupada com essa relação dele deles. que ele, Ela não brinca com outras crianças, que é só ficar com o robô, etc. Tratando o robô como gente. Para ela, o robô não é gente, é só um, um aparelho. E manda o pai se desfazer do robô. Aí a menina fica super triste e tal, eles fazem uma viagem pra Nova York, achando que a menina fosse esquecer completamente o Rob, e no fundo ela nunca esquece. Em determinado momento ela se perde dos pais num museu, acho que é um museu sobre robótica também, alguma coisa assim. E numa sala ela entra é, para perguntar de um robô que tem todas as respostas, um negócio assim, um robô que fala e tem todas as respostas. E tem uma menina sentada tomando anotações, ou desenhando, uma coisa assim. E essa menina é a doutora Collins, que está sendo entrevistada na introdução. Então, assim, é óbvio que é só um detalhezinho, né, mas eu acho que leva a gente a interpretar se o, o porquê dela ter escolhido essa, esse primeiro caso, para começar a contar. A ordem aqui parece ser importante. Ela escolheu um caso justamente que tem uma carga, de certa forma, emotiva, né, porque ela trabalha numa empresa de robôs, mais pra frente talvez a gente descubra que não, ou que sim, vamos ver. Mas ela trabalha numa empresa de robôs, ela, como a Carol comentou, ela já foi tratada como robô, as pessoas já se perguntaram se ela era um robô, e ela começa justamente com uma história de, entre, de, de amor, né? de afeição
3: entre um humano e um robô. É, eu, eu queria trazer aqui uma coisa que vai de encontro, né, que o o robô ele por mais que ele não falasse né o rob ele é um robô que não falava e mas ele gostava de ouvir histórias né e aí no, no num trecho aqui a gente pode perceber que ele gostava da história da Cinderela né e aí então a Glória que é a, a menininha né que era cuidada pelo pelo rob sempre contava essa história para ele sempre e a questão é que ele é o pai o pai da Glória ele nunca foi contra o robô. Na verdade, ele sempre incentivava. Ele sempre falava, ah, não, o Rob faz bem para nossa filha, poxa, né? A mãe que tinha esse pé atrás, porque ela ouvia as fofoca que acontecia na rua, né? Tinha as fofocas lá. É, Todos os pais não deixavam é, os seus filhos se aproximarem da Casa da Glória por causa do robô, entendeu? Então, tinha todas essas questões. Só que aí o pai, ele ele era bem favorável assim, a, que, a que o robô permanecesse na, na casa né? e é isso, aí a história vai se desenrolando assim. e... então, ah, desculpa não, pode terminar, eu já, já, já falei
2: não, então, é que eu queria trazer uma, uma coisa aí que talvez eu problematize um pouco uma questão, do, um trecho do livro, eu queria saber o que vocês acharam, porque eu me senti ofendida e um, um trecho que eu falo assim, eu até separei aqui, eu vou ler. E, no entanto, é que estava falando da relação do, 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 do pai e do, da mãe do, da menina, eu fala, no entanto, ele amava a mulher e o que era pior, sua mulher sabia. George era, afinal de contas, apenas um homem coitado e sua mulher se varia de todo e qualquer artifício que um sexo, um sexo mais inábil e mais escrupuloso aprendeu, com razão e inutilidade a temer. Eu fiquei chocada, assim, eu me senti muito ofendida. <risos> mas, assim, eu entendo, tá? O cara escreveu 1950, não sei o que. Realmente ele podia ter essa, essa visão, mas eu, eu lendo hoje é, esse tempo e eu fiquei um pouco aba abalada com, <risos> com esse trecho.
1: Eu tinha grifado esse trecho também, mas eu sabia que em algum momento ia aparecer. É, eu acho que é um pouco disso, né? Tipo, um escritor de 1940, nascido né? na Rússia, é um machismo que aparece e, e obviamente, não, também, sim, acho que não, não justifica o, o que ele está falando, tipo, é, não é correto. Mas também é aquela aquela velha história, né? A obra do cara então tá toda desfeita por conta disso. Eu, eu nunca sei direito qual seria o caminho certo. Mas é um ponto muito importante da né? gente fazer essa. Quando a gente está lendo, bem com os nossos olhos e questionar se isso está correto ou não. Né? E eu também achei um trecho forte. Aconteceu várias vezes aqui lá, da gente pegar livros mais antigos assim e ficar meio chocado com... com as coisas que as pessoas simplesmente aceitavam. Você
2: Outro... ah, está procurando o trecho? Não sei se ia falar o trecho. Não, pode falar. Não, eu ia falar que eu achei legal também que esse dos três capítulos que a gente leu é o último que é o único que retoma a introdução, tipo da entrevista assim. Tipo, ele termina, mas aí o cara que tá entrevistando ela pergunta, tipo, do final da história e aí depois é um link para o segundo capítulo. Eu achei bem legal porque nos outros
0: dois a gente não vê isso. Eu achei até um pouco estranho, que parece que são meio que causos, só que bem desconectados, né? Parece que eles vão achando, é, vão elencando problemas e discorrendo sobre esses problemas em cada um dos capítulos. Alguma... Assim, eu acho, pelo menos, que vai, vai sempre estar tá, é, direcionado a alguma coisa mais diferente, né? Porque você até fica pensando, não é possível que isso aconteceu, né? Mas eu achei bem desconexo também.
1: É, eu ia trazer aqui, é que a minha ideia para essa reunião era ter me preparado um pouquinho melhor, porque eu lembrei enquanto estava lendo de um texto que eu li há uns dois, três anos atrás, sobre justamente essa questão, tipo, o que nos faz humanos. Então, só retomando isso rapidinho. E aí, tipo, eu não vou gastar muito tempo, porque eu, sinceramente, não lembro tão bem, mas eu encontrei aqui, ele faz algumas, tipo, alguns questionamentos, o que nos faz humanos são traços físicos e habilidades, então, aquilo que a Laura mencionou do, do Ilha das Flores, são traços psicológicos e habilidades, então, não necessariamente é, a nossa forma humana, mas nossa consciência e assim por diante, ou se são traços filogênicos. Então, tipo assim, aí a Laura tem é mais especialista do que eu, tipo, se a nossa biologia, o nosso DNA é isso que nos faz homo sapiens, né? e é interessante pensar porque assim os robôs eles conseguem com per perfeição ainda que não hoje mas provavelmente no futuro é possível que eles consigam esses dois primeiros né de traços físicos a gente conseguiria fazer um robô igualzinho à nossa imagem e semelhança e também de certa forma psicossociais é, ainda que não exista hoje esse cérebro positrônico que o Asimov fala é meio que o sonho de consumo de todos os cientistas da computação e de pessoas que trabalham por isso. Então, é de se esperar que um dia a gente tenha é, um robô com consciência como nós. Ou parecido, né, ao menos. Mas os traços filogenéticos já não. Porque essa seria talvez a, a limitação. O que nos separaria deles. E aí a pergunta que eu faço é se não seria uma nova espécie?
2: Então, mas aí você tem que pensar do ponto de vista de um carne e osso, assim, tipo, o robô está pensando em metal e elétrons e questões elétricas. Então, essa questão de DNA, eu acho que você tem que parar para comparar os materiais sendo os mesmos, assim, para pensar nessa questão em espécies. Mas é, no Sapiens, não sei se vocês, vocês leram, que ele fala da capacidade de mentir. Que da, da, da construção da sociedade, então você pega um animal, tipo um, um, um animal bem parecido com, com é, pensando em cérebro assim, e pega um humano, o humano sabe mentir, então você tipo, sabe falar, você mente que tem um leão atrás da porta, sendo que o animal não consegue fazer isso, e isso faz uma grande diferença numa construção da sociedade. Então, pensando assim, seria, os robôs conseguiriam mentir em algum momento. E, como impactante, eu acho que, sei lá, se eles começassem a mentir, isso seria um grande problema, pensando numa coexistência robôs e humanos.
3: Eu, ah, pode falar, Carol. Eu vi que você estava assim. É. Eu pode falar.
0: Não, eu só ia comentar que... Tem até uma questão que eles chegam a mencionar nesse primeiro capítulo, que foi, e a Laura trouxeram mais essas partes biológicas, mas se a gente for pegar uma parte mais subjetiva, eles chegam a mencionar a questão da alma, né, que eles falam que o robô não vai ter a alma, que seria meio que a essência humana. Né? Você pode falar, Hugo.
3: Então, eu acho que, é, unindo a esse debate todo, eu, eu tendo a acreditar que, por mais que o robô ele tenha todas as características gerais de um ser humano, de um ser humano, né? Por mais que ele se pareça com, enquanto um ser humano, é, em todas as suas características físicas, biológicas, se for possível, é, psicossociais, enfim, por mais que ele se pareça com um ser humano, ele ainda não vai ser uma nova espécie justamente pelo fato de que ele é um produto social, o robô ele é um produto social, ele é um produto da ação humana, é um produto do trabalho humano. Se ele é um produto do trabalho humano, ele é cultura, ele não é uma espécie biológica, né? ele é algo que foi construído socialmente. né? E, então, eu tendo a acreditar que, não, não será uma nova espécie, porque isso foi um, foi, não é fruto da evolução, né? não, é fruto, não é fruto ali do... É... Ah, é, não é fruto da evolução, mano. É algo que a gente criou, tá ligado? Para sanar, pro, por uma necessidade nossa, a gente criou mais que isso, de, por mais que tenha semelhanças com o ser humano, não, não vai ser ser humano, né? Em nenhum momento. Né? Tal como o caso né, que a gente vai ver aí do, do robô que tem até consciência, tem um pouquinho de consciência demais, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre ele. Eu tinha mais coisas para falar nisso, mas eu acho que eu vou deixar
1: para os próximos capítulos, porque eu acho que cabe melhor. É, alguém tem mais algum comentário desse primeiro capítulo? Quer comentar mais alguma coisa?
3: Não, eu também só quero completar essa discussão da espécie ou não: que para determinar uma espécie em si, né, ela tem que ter a capacidade de se reproduzir é, no ambiente natural. Como o robô vai ser criado pelo humano teoricamente, ele não tem essa capacidade. Logo, ele não seria uma nova espécie.
2: Mas talvez a partir de um robô, um robô gere mais robôs. Então aí a, teoria, a ideia da reprodução já cai.
1: <risos> boa, um bom questionamento. E assim, aquilo que a Laura falou do DNA, que tipo, a matéria é diferente, Bom, se a matéria for diferente, mas a função for a mesma, ao invés de você transmitir os dados genéticos, né, para o DNA, você transmitir por bytes, será que não, não seria uma, uma forma de hereditariedade? É,
2: acho que já, já se conversa sobre evolução na tecnologia, tipo, você consegue gerar modelos melhores e o um único sistema vai se aprimorando, não deixa de ser uma evolução.
1: Então, é, com isso, se ninguém tiver mais nada a dizer, vamos encerrar o primeiro capítulo, a discussão do primeiro capítulo muito obrigado pela presença, pessoal e vamos dar <risos> tchau para os
3: ouvintes
0: tchau, gente
3: tchau, pessoal tchau, gente
0: falou, gente é...